1: Startup Insider Daily. Bulletproof Organization. Perspektiven und Best Practices zum Aufbau gesunder Unternehmen. Guten Tag und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Jana Kramer und ich begrüße euch herzlich zur Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Bulletproof Organization. Wie funktionieren gesunde Organisationen und Unternehmertum? Diese Frage stelle ich mir in meinem Podcast The Bulletproof Organization. Jeden zweiten Montag werden wir verschiedene Sichtweisen von Investoren, Gründern und Mentoren zum Thema gesunder und erfolgreicher Unternehmensaufbau zusammenbringen. Wir liefern Insights über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Heute haben wir eine ganz besondere Folge von The Bulletproof Organization. Denn es ist die aller, allerletzte Folge und das feiern wir nochmal mit direkt zwei Interviewpartnern. Heute darf ich herzlich begrüßen Alexander Giesecke und Nikolai Schork von The Simple Club. Und vielleicht kennt sie der ein oder andere von euch, denn die beiden machen YouTube-Videos und zwar im Nachhilfebereich. Sie haben damals gestartet als ja, Schulkameraden und haben Erklärvideos für Mathe gemacht. Das Ganze haben sie ausgebaut über mehrere Fächer und begleiten jetzt tatsächlich Schüler und Schülerinnen von der 5. bis zur 13. Klasse und haben bereits zwei Millionen Nutzer und Nutzerinnen monatlich auf ihren Kanal. Und das Ganze bauen sie jetzt von dem B2C-Bereich aus in den B2B-Bereich, wo sie nun Unternehmen unterstützen in der Ausbildung. Und dort haben sie auch, sage und schreibe, seit letztem Jahr 200 Unternehmenspartner. Sie arbeiten bereits mit der Deutschen Bahn zusammen, der Sparkasse, Brilux und der IHK. Ja, ein, ein sehr krasser Weg und den beschreiben sie uns gleich ein wenig. Und was das Besondere dabei ist, ist, dass sie tatsächlich gebootstrapped waren und sich jetzt trotz Profitabilität dazu entschieden haben, zu raisen. Und das äh, nicht nur von VC-Partnern, sondern auch vom Mittelstand. Es wird also sehr, sehr spannend. Wir sprechen hier über die Entscheidung und auch über das, was sich quasi von Bootstrapped zu VC-finanziert verändert und ich glaube, hier kann man sehr, sehr viel daraus mitnehmen, wenn man gerade selbst vor der Entscheidung steht, VC-Geld anzunehmen. Die beiden dröseln das hier sehr, sehr gut auf und geben doch den einen oder anderen echt wertvollen Tipp mit. Also hört hier sehr, sehr genau hin und genießt nochmal die allerletzte Folge von The Bulletproof Organization. Viel Spaß beim Zuhören. Startup Insider Daily Bulletproof Organization Hallo Alex, hi Nico, schön, dass ihr dabei seid.
2: Hi, freut es da zu sein. Hi.
1: Ich freue mich ja, heute ist tatsächlich die finale Runde von ja dem Format Bulletproof Organization. Das heißt, es ist irgendwie eine Highlight-Folge und wir sprechen heute über eure Geschichte, wie ihr vom ja, Bootstrapped-Unternehmen zu einem VC-finanzierten Unternehmen geworden seid. bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich habe tatsächlich für die letzte Folge auch noch eine kleine Neuheit eingebaut. Und zwar möchte ich euch am Anfang so zwei, drei Fragen stellen, die ihr einfach ganz kurz und knackig beantworten könnt. Können. Und ein weiteres Highlight dieser Folge und was es auch noch nicht so im Bulletproof-Podcast gab, zwei Gäste auf einmal. Also ich freue mich sehr. Es ist eine spannende Folge. Starten wir mit der ersten Frage. Seid ihr bereit?
2: Äh, sehen wir gleich. Also,
1: <lacht> sehr gut. Ich, ich starte einfach mal. Ihr seid eins der äh, ja am schnellst wachsenden äh, ad startups habt ihr eben so im Vorgespräch gesagt. Erste Frage an euch. Was macht euch zu einem unschlagbaren Team?
2: Oh, die Frage ist kann ich beantworten. Wir sind beste Freunde <lacht> seit der fünften Klasse und immer noch an erster Stelle Freunde und dann nach ist die Geschäftsbeziehung, würde ich sagen.
1: Okay, spannend, ob es dann ja auch manchmal zu Konflikten kommt. Vielleicht kommen wir gleich drauf.
2: Das ist wie eine Ehe, aber... Wie
1: eine Ehe, <lacht> okay. <lacht> Ihr seid noch zusammen, ein gutes Zeichen. Zweite Frage, was waren so eure drei größten Hebel für den Erfolg von The Simple Club?
0: Ich glaube, ein Hebel war auf jeden Fall, dass wir von Anfang an super nah an unseren Nutzern und Usern dran waren. Schon von Anfang an, als wir damals noch YouTube gemacht haben, wir gehen wahrscheinlich gleich auf die Geschichte ein, haben uns damals vor die Kamera gesetzt und gesagt, hey, wir wollen das mit euch aufbauen. Und ich glaube, das war äh, ein extrem wichtiger Faktor. Die zwei anderen Hebel sind, glaube ich, um es schneller zu sagen, einmal, dass wir ähm, von Anfang an extrem groß gedacht haben, also echt eine große Vision hatten und dass wir uns, kann ich so sagen, auch echt einfach den Arsch aufgerissen haben <lacht> und wirklich die letzten Jahre äh, Vollgas gegeben haben, um das aufzubauen. Das gehört zum Unternehmertum dazu.
1: Okay, sehr cool. Ich gehe mal direkt auf die dritte Frage ein. Ich glaube, wir kommen gleich auch noch mal auf auf die Inhalte, die ihr jetzt gerade benennt, mit Arsch aufreißen. Genau, letzte Frage an euch und dann starten wir mal mit eurer Geschichte durch. Was hat euch so am meisten, oder gab es eine Situation, eine Phase, die euch besonders äh, den Schlaf geraubt hat?
2: Oh ja, da gab es eine, die wir uns sogar <lacht> inzwischen öffentlich erzählen. Wir ja. hatten damals einen Gesellschafter in der Firma, das war ganz am Anfang, und das hat am Ende irgendwann zu Problemen geführt, weil da die ganze Geschichte durchgewechselt wurde, ganz andere Personen plötzlich am Tisch saßen und dann gab es da einige Konflikte und das hat einen Rechtsstreit erzeugt, der uns damals knapp eine Million Euro gekostet hat, zu einem Zeitpunkt, wo wir gerade so profitabel waren und das hat echt vieles in uns ausgelöst. Aber war im Nachhinein das Beste, was passieren konnte, weil wir dadurch ja ein neues Segment, nämlich B2B, für uns aufgemacht hatten, was bis heute einer der Haupttreiber unseres Revenues ist. Also alles in allem sehr schwierige Zeit, aber wir sind sehr happy, dass wir da durchgelaufen sind, weil wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn wir diese Situation nicht gehabt hätten.
1: Oh, sehr spannend. Da bin ich unglaublich interessiert daran, wie ihr daran oder damit umgegangen seid. Auch nochmal. Kommen wir gleich zu. Lasst uns erstmal starten und so einen kleinen Rückblick wagen. Ihr habt 2011 äh, mit dem Projekt gestartet, wenn ich das richtig recherchiert habe. War es am Anfang ein Projekt oder habt ihr damals schon so im Hinterkopf gehabt? Ja, das wird mal ein Unternehmen. Und was macht ihr da eigentlich? Erzähl doch mal.
0: Ja, also du hast es eigentlich schon perfekt formuliert. Es war am Anfang auf jeden Fall ein Projekt. Du gerade schon im Vorgespräch gesagt, Alex und ich, wir kennen uns seit der fünften Klasse. Und 2011, da waren wir in der 11. Klasse, da haben wir also gesehen, dass YouTube damals in Deutschland immer größer wurde. Und gleichzeitig hatten wir halt gerade unser Abitur und haben gesehen, dass super viele unserer Mitschüler einfach Probleme in Mathe hatten. Und äh, so ein bisschen... Ja, haben wir haben einfach eins und eins zusammengezählt und damals gesagt, hey, lass mal die, die coolsten Erklärvideos für Mathe auf YouTube machen. Und das waren dann damals so die ersten Anfänge. Da gab es noch kein Unternehmen, da hatten wir noch nicht irgendwie die mega großen Ambitionen, sondern hatten einfach damit angefangen. Und das Krasse war dann, wir haben... Am Anfang hat es gar nicht funktioniert. Wir haben sechs Monate lang Videos hochgeladen, haben keinen einzigen Cent damit verdient. Im Endeffekt zehn Dollar. Zehn Dollar waren immerhin, aber nicht viel. Und haben dann aber mega, mega krasse Rückmeldungen bekommen. Also Leute, die uns geschrieben haben, hey, ich verstehe wegen euch Mathe. Hey, ich habe wegen euch eine Eins geschrieben, kann jetzt Medizin studieren. Das war schon immer mein Traum. Bis zu einem Blinden, der uns damals geschrieben hat und gesagt hat, hey, ich höre mir eure Videos an und ich kann damit einfach wieder Mathe lernen. Und diese... Diese Rückmeldung hat bei uns damals so einen Schalter umgelegt, dass wir gesagt haben, ähm wir haben so Bock, das größer aufzubauen und haben dann angefangen, eine große Vision zu entwickeln. Ja, und das hat letztendlich dann so die Geschichte getriggert, um es dann abzukürzen. Wir haben ähm, über unsere Studienzeit so das größte Netzwerk an Bildungsvideos in äh, Deutschland auf YouTube aufgebaut, haben dann aber 2019, 2020 ähm, einen großen Pivot gemacht zu einer Education-Tech-Plattform, weil wir einfach gemerkt haben, okay, YouTube, das kann nicht die Zukunft der Bildung sein, haben uns wirklich zu einem Technologieunternehmen gewandelt und sind dann 2020 ähm, diesen vc Weg eingeschlagen, haben das Seed-Investment von HV Capital bekommen und jetzt die die letzten Jahre die diese Bildungsplattform aufgebaut.
1: Jetzt springst du nach vorne. Vielleicht, <lacht> ich gehe gerade nochmal einen Schritt zurück. Wie war das damals, als ihr angefangen habt, das aufzubauen? ihr wart Am Anfang wart ihr zu zweit. Äh, irgendwann habt ihr dann gesagt, Nico, habt ihr eine Vision quasi äh, oder eine große Vision aufgestellt. Und dann fing das so mit dem ja Unternehmensaufbau wahrscheinlich einfach an. Wie ging es dann los bei euch? Wie seid ihr gestartet?
2: Also ich glaube, bei uns ist das Interessante, dass es diese zwei großen Kapitel gibt. Und das mhm. erste Kapitel ist dieses YouTube-Kapitel, das bis 2019 ging. Und dann haben wir ja die gesamte Firma neu gegründet. Also das Simple glaube was man heute kennt, ist eigentlich 2019 erst richtig entstanden. Und die erste Phase, sage ich mal, das erste Kapitel YouTube, da sind wir einfach reingerutscht. Wir haben in der Schule angefangen, gesagt, ey, wir wollen das eigentlich starten, also einfach probieren. Und wir hatten damals gar kein unter unternehmerisches Umfeld. Also was man so heute kennt, dass man irgendwie... Unternehmer werden will. Auf YouTube gibt es super viele Videos dazu. Wie VCs laden irgendwelche Best Practices hoch. Gerade wenn du aus einer Großstadt kommst, hast du wahrscheinlich eh irgendjemanden, der aus diesem Umfeld kommt. Das hatten wir damals gar nicht. Wir kommen aus Moosbach. Ich weiß nicht, ob du das so kennst. Wahrscheinlich nicht, <lacht> aber das sagt doch schon alles, da ist halt Unternehmertum, also das musst du im Lexikon suchen, das gibt wahrscheinlich da gar nicht, äh, also damals zumindest und deswegen haben wir, glaube ich, auch sehr, sehr viel am Anfang Learning by Doing gemacht und das Interessante ist eigentlich der Punkt, ab dem wir dann den Pivot gemacht haben, weil da hatten wir drei Millionen Abonnenten auf YouTube eine halbe Milliarde Videoaufrufe, Schüler in ganz Deutschland haben das vor dem Klassenzimmer zusammen in Gruppen geguckt, wir haben Bilder bekommen, wo drauf stand, wir ohne SimpleClub wären wir alle gar nicht hier, also richtige Fanpost, das war wirklich ein totaler Hype und daraus haben wir dann quasi gesagt, wir bauen jetzt ein wirkliches Unternehmen, nämlich ein Education-Tech-Unternehmen und mussten das gesamte Unternehmen umstrukturieren. Wir waren damals schon 30 Leute und haben dann die Hälfte des Teams gehen lassen müssen, was das härteste war, was wir zu dem Zeitpunkt jemals machen mussten, und haben dann gesagt mit den restlichen 15 Leuten, ey, wir bauen jetzt ein Tech-Unternehmer ein Tech auf. Und das haben wir dann bootstrapped, also quasi ohne externes Kapital, haben dann im ersten Jahr eine halbe Million Profit gemacht, äh, was sehr sehr unüblich ist, muss man sagen, im deutschen Tech-Markt. Und daraufhin haben wir dann die Seed-Runde mit HV Capital geraced. Und dann fängt eigentlich diese Unternehmer-Story und das Rollercoaster erst richtig an. <lacht>
1: Wie seid ihr zu der Entscheidung gekommen, dass ihr äh, plötzlich Kapital aufnehmen wolltet? Weil ihr wart ja eigentlich profitabel, so wie du es gerade sagtest.
0: Ja, das war äh, tatsächlich ein extrem langer Entscheidungsprozess für uns. Ähm, wir waren bootstrapped, ähm, es hat alles funktioniert, wir sind gewachsen. Ähm, aber wir haben irgendwann gemerkt, ähm, wir haben diese verdammt große Vision. Also mhm. äh, wir sagen, we educate the world. Und für uns ist klar, dass wir SimpleClub in Deutschland groß aufbauen wollen. In der Schule, in der Ausbildung. gibt noch zig andere Bereiche, aber das auch irgendwann auf die ganze Welt bringen. Und wir haben gemerkt, okay, wir wollen diese Vision nicht in den nächsten 40 Jahren erreichen. Die Bildung brennt heute. Wenn man ins Schulsystem guckt, dann haben wir heute die Probleme. Und deswegen haben wir einfach gemerkt, okay, dieser VC-Way, der beschleunigt halt den ganzen Prozess und erlaubt uns auch ähm, extrem viel Kapital extrem viel Ressourcen in ein Produkt zu stecken, wie wir uns das vorstellen und diese Vision halt vielleicht nicht in 40 Jahren, sondern äh, in 10 zu erreichen
1: konntet ihr dann also ich stelle mir gerade vor, wie ihr dann mit dem mit dem Geld umgeht. Ihr habt wahrscheinlich ein ganz anderes Verständnis von Budgets und Co, weil ihr Bootstrap wart, dann in die ja VC Welt rein. Was würdet ihr sagen, was was nehmt ihr so mit aus dem Kapitel 1 in Kapitel 2? Hm.
2: Ah, das ist eine sehr sehr gute Frage. Ich glaube, die wird ist viel zu selten gestellt tatsächlich. Kapitel 1 hat uns wirklich gelehrt wie du jeden Euro umdrehst und in die Dinge investierst, die wichtig sind. Weil du hast die Situation, dass du nicht mehrere Dinge gleichzeitig machen kannst. Du kannst nur eine Sache machen und das muss die richtige sein. Ähnlich wie so ein Schachspiel eigentlich. Du hast so einen Zug und wenn du gegen einen guten Spieler spielst, dann kannst du in drei Zügen Schachmatt sein, oder du machst einfach die Grundlage dafür, dass du gewinnst. Ähm, und das hat uns Phase 1 wirklich sehr gut gelehrt. Das Heißt, als wir dann Geld hatten, haben wir dieses Mindset immer noch behalten und nicht gesagt, okay, lass einfach Team des Todes skalieren und super viele Leute heiern, sondern wir haben gewusst, in was wir das stecken müssen. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, wenn du dich dafür entscheidest, irgendeine externe Kapitalressource mit reinzunehmen, sagen wir mal als Beispiel VCs, dann ist das Risikokapital und du musst verstehen, wie diese ähm, Partei tickt. Was sind die Ziele? Und die Ziele müssen aligned sein mit deinen eigenen Zielen. Nur wenn das der Fall ist, macht es Sinn, VC reinzunehmen. Beispielsweise, wenn du jetzt sagst, ey, ich will die Firma in 40 Jahren aufbauen, aber nicht so krasses Growth haben, sondern einfach so, wir sind ja 10%, Prozent, aber profitabel bleiben, dann darfst du auf gar keinen Fall ein VC reinnehmen, weil das wird zu riesigen Konflikten führen. Aber in mhm. unserem Fall war es so, wir waren profitabel und wir hatten einfach gesagt, wir wollen die Zeitspanne, in der wir unsere Ziele erreichen, verkürzen. Das also wir haben es als Booster gesehen und dann hat es einfach perfekt gematcht. Und das war das, was uns Zeit, tatsächlich Phase 2 gelehrt hat. Und das... Noch größere Learning, das war tatsächlich dann, nachdem wir den VC reingenommen hatten, also HV Capital und wenn man die also kennt, die gehören ja zu den besten VCs Europas. Die haben uns gezeigt, was es wirklich heißt, ein großes Unternehmen aufzubauen, weil wir hatten, um ehrlich zu sein, davor so eine Art Höhenflug. Also wir waren so ein bisschen, mhm. ohne raus, haben gesagt, ey, wir haben einen Bootstrap, profitable haben komplett aufgebaut, was wollt ihr schon sagen, ne? Und dann kommen die rein. Haben halt Flixbus, ne, Coach haben, äh you name it, Hello Fresh Money dabei und so weiter. Und das hat uns wirklich gezeigt, dass wir noch nicht mal ansatzweise an einem Punkt sind, wo wir sagen können, wir sind erfolgreich. Das war für uns ehrlich gesagt ein Schlag ins Gesicht, weil wir erstmal dann dachten, wir können gar nichts. Es war diese Kompetenzbehandlungskurve, die auf null gedroppt ist. Und danach haben wir so gemerkt, okay, warte mal, wir können nicht nichts. <lacht> aber es gibt halt Bereiche, da sind wir vielleicht ein bisschen besser als andere, aber ganz, ganz viele Bereiche, in denen wir noch überhaupt gar keine Ahnung haben. Und das war sehr, sehr wichtig für uns.
1: Was waren das so für Bereiche? Magst du mal gerade ganz kurz zwei, drei Beispiele nennen?
2: Äh, ja, tatsächlich. Also wir haben vorher das Team sehr rudimentär aufgebaut. Learning by Doing. Das ist so mhm. ein bisschen organisch entstanden. Und ein Learning war zum Beispiel, wir, wir kannten den Begriff Org-Chart gar nicht. Also wie du quasi... <lacht> von Grund auf eine, eine Organisation mapst, die in deiner nächsten Phase Sinn macht. Also das war schon großes Learning. Anderes Learning war, wie du quasi mit OKRs arbeitest. Davor war unsere Zielsetzungsmatrix so ein bisschen rudimentär, <lacht> wenn man es noch positiv ausdrückt. Also Wir haben uns da irgendwelche Ziele gesetzt, wo wir dachten, ja, klingt gut. <lacht> Und äh, als wir dann OKRs eingeführt haben, haben wir gemerkt, okay, warte mal, wir brauchen Models, also wir müssen Modelle entwickeln, die einen richtigen Forecast haben. Das haben wir vorher schon gemacht, aber noch sehr rudimentär. Und das wiederum muss ja mit dem übereinstimmen, was im Markt passiert, was du auch generell an Daten da rausziehen kannst und wiederum zu dem, was du deinen Investoren erzählst. Und das alles übereinander gelegt, muss halt Sinn machen. Und das war auch ein großes Learning, das hatten wir vorher nicht
1: mhm. bedacht. Ah, spannend. Und was würdet ihr sagen, was hat sich so von Kapitel 1 zu Kapitel 2 verändert? Also jetzt sind die VCs dabei. Ist euer Alltag dadurch anders? <lacht> Oder eure ja, Entscheidung ich, vielleicht auch?
0: Ich glaube, grundsätzlich hat sich alles verändert. Also wir, das ist fundamental ein anderes Unternehmen geworden. Aber ähm, overall können wir sagen, extrem positiv. Also genau diese Lernkurve, die Alex gerade beschrieben hat, die war für uns einfach extrem wichtig. Ähm, ja, heute haben wir die Investoren an Bord. Natürlich bedeutet das einen anderen anderen Weg. Nach wie vor sind die Ziele aber super aligned. Wir sind absolut davon überzeugt, dass wir aus SimpleClub ein extrem großes Unternehmen aufbauen können. Man kann einfach plakativ drüber nachdenken. So Jede Industrie wurde in den letzten Jahren disrupted. Es gibt irgendwo immer so einen Player, der durch Technologie groß geworden ist. Aber wenn du dir irgendwie Bildungssysteme weltweit anguckst, dann gibt es eigentlich bis vielleicht auf ein paar alte Verlage, nicht wirklich den einen großen Player, der wirklich fundamental, was man an Bildungssystemen verändert hat. Ähm, mhm. Also da sind wir 100% allein. Wir sind gerade, ähm, glaube ich, gut on track, dass wir das in den nächsten Jahren aufbauen können. Ähm, von dem her, ja, alles hat sich verändert, aber wir Könnten, glaube ich, gerade nicht happier sein mit diesen ganzen Veränderungen.
1: Ja, cool. Ist das so? Ich stelle mir das auch vor, vorher war es vielleicht etwas langsamer. Ihr müsst jetzt schauen, wie ihr beispielsweise den 1 Euro zu 2 Euro natürlich macht. Das müsst ihr jetzt natürlich auch machen, aber damals müsst ihr wahrscheinlich doppelt hingucken, um vielleicht auch zu lernen und zu testen, weil ihr eben nur ein bestimmtes Budget habt. Wie ist das, wie ist das so heute? Also rein jetzt vom, vom ich sag mal, Geld her, ihr sagt, es hat sich zwar nichts verändert, aber ihr wie, ihr, wie trefft ihr jetzt Entscheidungen, was so Budgets angeht?
2: Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiges Learning, und das hat die Startup-Welt in den letzten zwei Jahren vergessen, ähm, größtenteils, ist, dass sich deine Entscheidung nicht ändern sollte, abhängig von dem Budget, das dir zur Verfügung steht. Also ganz konkret gesagt, die Startups, die in den letzten Jahren 20 Millionen aufgenommen haben in einer Runde, aber halt super early stage waren und getestet haben, haben die gleichen Fehler gemacht, wie die, die eine Million aufgenommen haben, mhm. aber bald 20 also der, der Pain ist halt viel größer und das Geldverschwendung halt auch. Das heißt, was man verstehen muss, ist, wenn du ein start auch aufbaust, hast du verschiedene Phasen. Die erste Phase ist überhaupt dein Product-Market-Fit zu finden. Und Product-Market-Fit ist so ein Buzzword. Dahinter steckt noch viel mehr. Da steckt nämlich nicht nur dahinter, dass dein Produkt zum Markt passen muss, sondern auch dein Geschäftsmodell zu dem Produkt zum Markt passen muss. Und oben obendrauf deine Channels, über die du skalierst, also egal, ob das jetzt Facebook ist oder Instagram, LinkedIn, was auch immer, die Kosten dahinter müssen zu den anderen drei wiederum passen. Das nennt sich Four-Fits-Models, hat mal Brian Balfour ins Leben gerufen, soweit ich das weiß. Und das ist super interessant, weil wenn man das versteht, sieht man die erste Phase als riesige Iteration. Du hast die ganze Zeit Testings. Und dein deine Challenge ist eigentlich nicht, dass du auf ein Pferd setzt und hoffst, dass es funktioniert, sondern dass du so viel testest wie möglich und die Iteration mhm. erhöhst. Also in einem Zeitraum von einem Jahr solltest du maximal viele Iterationen haben, sodass du rausfindest, was funktioniert. Und in dem Moment, wo du merkst, dass es funktioniert, hast du diesen Product Market Fit gefunden, der aber auch nicht binär ist. Also jetzt nicht so, als ob es dann Klick macht oder alles läuft einfach von alleine, sondern es ist eher so. Ein, so deine Zahlen werden dir zeigen, dass das eine Modell deutlich besser ist als das andere. Und sobald du das hast, hast du Phase 2. Und in der Phase geht es darum, nicht plötzlich zu diversifizieren und zehn Dinge aufzumachen, sondern die eine Sache, die funktioniert, zu 10 -axen. Also das einfach besser zu machen und den Prozess zehnmal besser. Und bei uns ist es tatsächlich so, wenn man das auf Simple Club überträgt, wir haben halt angefangen im Schulbereich und haben erstmal eine Schülerplattform aufgebaut. Da war die große Iteration rauszufinden, wie ist das Geschäftsmodell. Und dann haben wir rausgefunden, die Kunden sind nicht die Schüler selbst, das sind die Nutzer, aber die Kunden sind die Eltern. Und das war hat einige Jahre gedauert, bis wir das geknackt haben. Mhm. Irgendwann sind die Schüler dann aus der Schule rausgegangen und haben als beispielsweise Azubis oder duale Studenten angefangen. Und die haben uns dann geschrieben, ey könnt ihr das gleich für uns auch machen? Und gleichzeitig kamen auch die Unternehmen, wo die gearbeitet haben, auf uns zu und haben gesagt, ey, wir brauchen eine Corporate Learning Plattform für unsere Azubis. Und dann, dadurch, dass der erste Bereich schon wieder profitabel lief, haben wir gesagt, okay, wir gucken uns das an als nächstes Segment, was wir annehmen. Und da haben wir aber wieder von Null gestartet. Und das war vor etwas mehr als einem Jahr, haben wir quasi gesagt, okay, wir machen wieder die Iteration von Null, was ist der Product-Market-Fit in diesem Bereich? Und als wir dann die ersten zwei, drei größeren Kunden hatten, die dann plötzlich auch viel mehr Geld oder Weimar dafür gezahlt haben, haben wir dann B2C und B2B, was es dann am Ende war, gegenübergestellt und gemerkt, okay, warte mal, B2B wächst einfach unfassbar krass. Ähm, noch dazu hat es negativen Churn, weil die Kunden gar nicht gekündigt haben, sondern nachgekauft haben. Und dann haben wir gesagt, okay, es ist schwarz auf weiß, das ist ein Pferd, auf das wir unbedingt noch mehr setzen müssen. Und Das heißt, diese ganze Iteration, die ich gerade beschrieben habe, haben wir genauso durchlaufen. Und bei B2B sind wir gerade in der Phase 2, wo wir merken, ey, okay, das Ding fängt an zu fliegen. Und jetzt wollen wir einfach nur zehnmal davon quasi äh, reinholen, weil das Produkt sitzt und die Kunden sind eigentlich happy. Jetzt müssen wir nur mehr quasi ansprechen.
1: Kannst du noch mal gerade die Phasen wiederholen? Also war das Product-Market-Fit und da, also ist das eine gewisse Reihenfolge, die ihr dann quasi durchlaufen ja. habt? Ja.
2: Genau. Also ich glaube, bei uns ist ein bisschen komplexer, weil wir quasi zwei Modelle hintereinander dann aufgemacht haben. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich kann man das einteilen in erste Phase Product-Market-Fit und die darf man nicht überspringen. Das sind ganz einfache. Also wir werden oft gefragt, wie findet man Product-Market-Fit und die einfache Antwort ist, wenn du dich fragst, ob du Product-Market-Fit hast, hast du ihn nicht. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Felsen, den man den Berg hochrollt, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, der rollt immer wieder zurück, man hat voll den Pain, den hochzurollen, dann hat man auch nicht den Product-Market-Fit. Und irgendwann hat man aber das Produkt auf einem Level, wo die Kunden sagen, ey, es ist geil, es spricht sich automatisch rum und es kaufen immer mehr Leute von alleine. Deine Inbound-Anfragen kommen einfach rein und du weißt gar nicht, woher die kommen teilweise. Dann fängt dieser Felsen an, den Berg runter zu rollen, und du musst ihn einfach nur noch lenken. Und das ist die Phase, in der du Product-Market-Fit gefunden hast. Und das muss man erkennen, weil da musst du als Unternehmer quasi in die nächste Phase gehen, und sagen, okay, wir haben jetzt das erste Ding geknackt, Level 1 ist durch, Level 2 ist jetzt, wie können wir dieses diesen Stein zehnmal so schnell machen? Ja, also wie, wie kriegen wir es hin, dass das Ding jetzt einfach so weit skaliert wie möglich, ohne, und das ist jetzt dann die Restriction, ohne dass es uns zum Implodieren bringt. Weil viele Startups sind halt hypergrowth startups gewesen in den letzten zwei Jahren, haben das mit Geld befeuert. Und am Ende war es wie so ein Kartenhaus, das zusammengefallen ist, weil die Basis nicht da war. Und das ist auch etwas, wo man sich immer wieder challengen muss in dieser Phase 2. Es ist stabil, was wir gerade aufbauen. Und irgendwann hast du dann eine Phase erreicht, da hast du dann natürlich größere ARR, also quasi Revenue äh, Levels. Und dann geht es in die Phase 3, die hat nochmal ganz andere Challenges, aber da sehen wir uns selber auch noch nicht. Deswegen wäre es jetzt ein bisschen weird, darüber zu reden. <lacht>
1: Und, und Phase 2 ist dann quasi den richtigen Channel auch zu finden? Oder wie stellt sich das daraus? Oder in welcher Phase in befindet Channel ihr quasi gerade? Den richtigen
2: Phase 1 schon gefunden haben, damit du quasi in Phase 2, ah, okay. weil auf die Channels kannst du skalieren. Dann hast du wahrscheinlich in Phase 2 auch irgendwann diese diese äh, Punkte, wo die Channels einfach auch ihre ihr Maximum an Effizienz erreichen. Das heißt, du musst auch anfangen Channels zu diversifizieren irgendwann. Mhm. Aber das ist eigentlich diese, die, diese große Challenge der Phase 2. Und das darf man nicht mixen mit Phase 1, weil in Phase 1 musst du testen, welche Channels für dich funktionieren. Und im Idealfall, so sagen auch immer Investoren, hast du ein Produkt, was gut ist, und ein Channel, über das du skalierst. Und ähm, natürlich ist es nie so einfach getan, wie gesagt, aber das ist eigentlich ein gutes Zielbild, was man haben kann.
0: Ich glaube, ein wichtiger Phase für oder Faktor für Phase 2 ist auch, dass dieser Stein anfängt zu rollen und es irgendwann als Organisation für dich schwierig wird, diesen Stein zu kontrollieren. Also wenn du zum Beispiel immer noch deinen Kunden hinterherrennen musst, um irgendwie Vertrieb zu machen, dann bist du auf jeden Fall noch in Phase 1. Wenn du aber irgendwann die Probleme hast und das Problem hatten wir vor ein paar Monaten, dass wir zu viele Leads hatten, um überhaupt noch genug Vertriebsmitarbeiter zu haben, die diese Leads abklappern oder wenn du irgendwann merkst, ich habe so viele Kunden, dass mein Customer Success Team viel zu klein ist, dann ist es halt genau dieses Zeichen dafür, dass es skaliert und dann musst du halt anfangen, anfangen, in diese Organisation zu investieren, dass du überhaupt dieses Wachstum äh, weitertragen kannst. Und was halt viele Startups gemacht haben, ist, sie haben einen Haufen Kohle bekommen und haben halt eine Riesenorganisation aufgebaut für Phase 2, obwohl sie Phase 1 noch nicht mal geschafft haben.
1: Ja, okay, spannend. Äh, das ist, äh, ich ich glaube, das wird für einige erhellend sein, äh, dieser Moment. Für,
2: <lacht> was? für uns wäre es auch gewesen. Das, das du zuerst immer im Nachhinein beißt. Ne? Ja, am am
1: Ende so. gibt es noch Simple Club fürs Gründen. Ich sag's euch.
2: Nein.
1: Okay. Okay. Ähm, ich, ich komme noch mal nochmal auf, auf die Frage zurück, weil ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr Themen, die sich wahrscheinlich verändert haben. Also wir sind gerade nochmal so auf, auf auf das Thema, oder vom Budget zum Thema Product-Market-Fit und Product-Channel-Fit. Ich muss es jetzt nochmal fragen. Oder ist es Market-Channel-Fit? Nur um es jetzt richtig ähm, zu benennen.
2: Also der Begriff ist glaube ich Product-Market-Channel-Model-Fit. Okay. Ähm, und das nennt sich product model Das wurde ja. damals von... Brian Balfour, glaube ich, ins Leben gerufen, weil er hat die ganzen Beiträge drüber geschrieben und der war bei HubSpot, ich glaube, Chief ja. Revenue Officer oder sowas. Oder Chief Pro Officer. Das war sehr interessant. Also gibt's, kann man auch mal googeln, ist auch for free ja. alles. Und das hat uns extrem geholfen, muss ich sagen. Weil es wird immer nur von Product Market gesprochen, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Vielleicht, um auch ein kleines Beispiel zu geben, damit es noch mehr actionable ist mhm. für die Leute, die auch zuhören. Du hast am Anfang die Phase, wenn du ein Produkt hast und die ersten Kunden, es ist relativ easy, diese Kunden zu bekommen, weil das sind die Early Adopter. Ne? Und es wirkt dann so, als hättest du dein Produktmarkt gefunden und das läuft jetzt einfach. Aber früher oder später wirst du an Zielgruppen gehen müssen, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen und die das erste Mal davon hören, dass sie überhaupt dieses Problem haben. Das heißt, du musst da viel weiter ausholen, um denen überhaupt bewusst zu machen, dass es für dieses Problem Lösungen gibt und dass eine dieser Lösungen dein Unternehmen ist. Und wenn du das über Marketing skalieren willst, hast du irgendwann die Begrenzung der Channelkosten. Beispielsweise dein Hauptchannel ist LinkedIn, ne, und du machst irgendwelche LinkedIn-Werbe, Werbespots äh, oder was auch immer. Dann kostet das ja ein gewisses Geld, ne, das ist deine acquisition kost für, für die Kunden am Ende. Und das Problem ist aber, wenn dein Preis des Produkts jetzt beispielsweise deutlich niedriger ist als die Kosten, die du für den Channel hattest, dann hast du ein Problem in der Skalierung, weil dann machst du quasi bei jedem Kunden Verlust. Und wenn du da keinen Spielraum hast, das zu drehen, dann kannst du so viel Geld reinschmeißen in die Maschine, die wird immer negativ laufen. Äh, obwohl dein Produkt vielleicht geil ist und obwohl die Leute, die es kaufen, es gut finden. Du hast trotzdem ein Problem. Das heißt, das Produkt hat Product-Market-Fit, aber es hat kein Channel-Model-Fit. Und dadurch kannst du kein Unternehmen aufbauen. Und das ist etwas, worüber viel zu wenig gesprochen wird, weil es, glaube ich, vielen Unternehmen passiert.
1: Das also war nochmal so ein spannender Punkt. Du hast gerade auch noch das Thema Education von neuen Zielgruppen angesprochen. Ich glaube, das wird ist bei euch vielleicht auch noch ein Thema, aber das frage ich gleich nochmal. Oder da gehen wir gleich nochmal drauf ein, weil sich ja auch euer Kunde geändert hat, tatsächlich. Vielleicht noch mal ganz kurz, was sich ja auch verändert hat, und das habe ich jetzt schon mal so ein bisschen rausgehört, ist das ganze Thema, wie sich eure Organisation eigentlich entwickelt hat und wie ihr die letztendlich aufbaut. Ich habe das eben eingangs schon gesagt, so eine Phase gehabt, wo ihr eigentlich von dem Kapitel 1 in Kapitel 2 gewechselt seid. Also also irgendwie von diesem YouTube-Kanal hin zu einem zu einer Tech-Company, wo ihr auch, unter oder nicht, nicht Unternehmer, sondern Mitarbeitende äh, kündigen musstet. Also erstmal klein werden musstet, um dann zu wachsen. Nehmt mich doch mal in diese Phase mit. Einmal, wie kam es zu der Entscheidung, dass ihr Mitarbeitende, ja, ich sag mal, äh, kündigen musstet und wie seid ihr von da weitergegangen und auf knapp 100, 150 habe ich nachgelesen. Ihr habt eben im Vorgespräch gesagt 100. Wie viele seid ihr jetzt aktuell vorab?
0: Ja, wir sind grob 100 gerade. Ja, ähm, ja.
1: Wie seid ihr gewachsen? Erzählt mal von den Mitarbeitenden her.
0: Genau, also vielleicht um die, um die Frage quasi damals dieser Umstrukturierung zu beantworten. Ähm, das hängt so ein bisschen mit dem Thema zusammen, was Alex ganz am Anfang kurz angeschnitten hatte. Wir hatten in den Anfangszeiten, in diesem Kapitel 1, hatten wir einen äh, großen Mitgesellschafter dabei, ist es auch zu kompliziert zu erklären, hat sich einfach so historisch entwickelt. Und damals gab es den extrem, extrem großen Konflikt, der letztendlich in einem Rechtsstreit ausgeartet ist und in einem Vergleich, wo wir eben grob eine Million Euro zahlen mussten. Und das war eine Phase, wo ganz offen Alex und ich auch privat dafür bürgen mussten. Also was, was wir damals nicht unseren Eltern erzählt haben, dass wir das gerade gemacht haben. Aber wir haben einfach gemerkt, okay, wir glauben so krass an Simple Club, dass wir damals diese Entscheidung getroffen haben. Und in dem Zuge mussten wir uns dann halt einfach die Frage stellen, okay, wie können wir mit dem aktuellen Setup Simple Club jetzt aufbauen und auch irgendwie diese, diese Zahlung leisten und waren dann so ein bisschen so weit mit dem Rücken zur Wand, dass wir diese Umstrukturierung machen mussten, aber haben in dem Zuge dann auch den Switch gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir sind keine YouTube-Company, wir müssen wirklich eine, eine Technologie-Company aufbauen, um diese, diese Plattform zu machen. Das war dann so der Anfang. Das haben wir dann auch erstmal bis eben dann zur Finanzierungsrunde von HV Capital profitabel aufgebaut, gebootstript, weil aufgebaut haben auch diese Kohle bezahlt ähm, und waren in dem Schritt dann erstmal wieder unabhängig und hatten dann quasi diesen diesen Neustart ähm, mit der Siedrunde. genau und von da sind wir einfach organisch einfach weiter gewachsen ich glaube der Größte Game Changer für uns nach der Seed-Runde war, dass wir angefangen haben, ein sehr starkes VP und Head of Level bei Simple Club aufzubauen und wirklich gemerkt haben, okay, es funktioniert halt nicht. Als Gründer, du liebst halt alles, was du tust und du machst halt auch alles irgendwie gefühlt, aber du musst halt irgendwann diesen Schritt schaffen, dass du vom ich mache alles zum Unternehmer wirst und der ja, der Knackpunkt war wirklich diese VP- und Head-of-Ebene, wo wir heute einfach sagen können, wir haben so ein geiles Leadership bei Simple Club. Die haben in den Bereichen, die sie gerade aufbauen, deutlich mehr Erfahrung. Und das hat dann die ganze Organisation auf ein komplett neues Level gehoben.
1: Wonach habt ihr ja diese Position gesucht? Hattet ihr da irgendwie schon ein gewisses Bild oder gewisse Personen auch im Blick? Oder hattet ihr da Hilfestellung?
2: Also ich glaube, das ist vielleicht auch ein guter, gutes Learning, das wir hatten. Wir... Würden niemals nach Personen einstellen, sondern erstmal nach Rollen. Und dann ergeben sich dadurch Jobanforderungen und dann die Person und dann stellst du irgendwann die Person ein. Aber niemals opportunistisch sagen, ey, ich feiere die Person, die wird voll in meinem Unternehmen Sinn machen, ohne darüber nachgedacht zu haben, ob du diese Rolle wirklich brauchst. Wir haben, glaube ich, den Fehler nicht wirklich so gemacht. Vielleicht einmal am Anfang, da hatten wir dann so einen Case, aber es ist schon ewig her. Aber ich glaube, viele Unternehmen machen diesen Fehler, weil sie einfach nicht dieses Learning hatten. Und da hat uns tatsächlich dieser VC-Weg geholfen, weil da gibt es ganz klare Strukturen. Du brauchst eine Target-Org-Chart, Target nennt sich das, also quasi dein Zielbild einer eine Unternehmensstruktur. Die muss für die nächste Phase seines Unternehmens Sinn machen. Dann priorisierst du die gegeneinander, überlegst, welche Kosten das sind, guckst dir auch natürlich Analysen an, was die Gehälter angeht im Markt, sodass du abschätzen kannst, was da auf dich zukommt. Und dann machst du die Jobausschreibung und baust dann einen Hiring-Prozess. Und für uns war das auch ein großes Learning, dass wir nicht so einfach sagen, ja, wir callen mit random Leuten und gucken dann, wer der Beste ist oder die Beste, sondern wir haben uns dann auch eine sehr erfahrene Recruiterin reingeholt, damals als Freelancerin, ähm, die uns aus einem sehr langen Prozess der BPP von unserem wie sie. Grüße gehen raus an Anna. <lacht> das war ein richtig cooler Prozess. Sie hat nämlich auf LinkedIn irgendwie ausgeschrieben, ey, wir brauchen eine Recruiterin oder einen Recruiter. Dann gab es irgendwie 50 Bewerbungen. Mit den Top 3 hat sie dann gecallt und mit der Top 1 hatte ich dann einen Call und die haben wir dann genommen. Und das war das Beste, was wir mal machen konnten, weil die hat nicht nur am Anfang mit den Leuten telefoniert, sondern uns den kompletten Hiring-Prozess auch mit einem Tool aufgesetzt, wie wir quasi dann Scorecards erstellen können, nachdem wir die Leute bewerten. Und das war ein riesiger Gamechanger, weil davor haben wir das gar nicht gemacht. Und seitdem wir das gemacht haben, haben wir gemerkt, dass das Level der Leute, die wir auch in die Firma kommen, deutlich höher ist, weil die natürlich super viele Instanzen durchlaufen müssen. Und dann muss man aber auch unterscheiden, gerade bei den Leadership-Rollen, also VP und Head-of, haben wir teilweise zusätzlich mit Executive-Hiring-Firms gearbeitet, die uns dann entweder beraten haben oder die den Prozess selber gemacht haben. Gerade auch bei VP Engineering beispielsweise hatten wir das bei der VP People äh, auch. Da gibt es dann Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, gerade diese super seniorigen Personen irgendwie zu finden. Und das Geld würden wir wieder in die Hand nehmen. Da mhm. kommt es natürlich auf die Agentur selber an, aber... Das hat sich krass gelohnt, weil man muss auch wissen, das wussten wir damals auch nicht, die haben oft ein Netzwerk an Personen, die dann in den verschiedenen Startups über Jahrzehnte durchrotieren. Die starten dann irgendwann auf einer team lead werden dann zum Head-Off, werden dann zum VP, werden dann zu C-Level und so weiter und die kennen die halt schon. Ne? Und dadurch ist der Prozess, diese Leute zu finden, deutlich schneller, aber das Level des Netzwerks auch richtig krass, weil die sehr, sehr stark drauf gucken, dass es hochqualitativ bleibt.
1: Wie schafft ihr es dann, eure Kultur aufrechtzuerhalten? Das ist eh nochmal vielleicht auch eine viel größere Frage, weil mit der Führungskraft, die ihr reinholt, etabliert ihr ja auch ein Stückchen Kultur beziehungsweise durch eine neue Person. Die bringt natürlich auch wieder neue Werte vielleicht auch mit, hoffentlich auch die gleichen. Wobei, die Frage gehe ich gerne an euch ab. Also wie ähm, schafft ihr es, eure Kultur zu gestalten, vielleicht auch aufrechtzuerhalten? Ihr könnt ja mal so ein bisschen Einblick geben. Hat sich die großartig verändert? Mehrere glaub, Fragen in einer, <lacht> <Ich>
0: <lacht> wie glaub, immer. <lacht> eine extrem wichtige Grundlage für unsere Kultur ist, dass wir, ich glaube das ist schon zwei Jahre her, einmal ein sehr, sehr großes Projekt mit unserem ganzen Team gemacht haben, wo wir die Werte von Simple Club definiert haben. Man hört das wahrscheinlich oft so, ja irgendwelche Unternehmen haben Werte und die hängen dann an der Wand, aber am Ende gibt es keinen. <lacht> wir haben mal wirklich diesen Prozess so krass gemacht, dass wir das ganze Team mitgenommen haben, um an einen Punkt zu kommen, wo das komplette Team auf die Werte geguckt hat und gesagt hat, ja, damit identifiziere ich mich. Und wenn du das gebaut hast, dann geht es halt wieder zu, zurück zum Recruiting-Prozess, wo diese Werte auch Teil der Scorecards sind und wir halt wirklich darauf achten, dass wir Leute haben, die sich 100% mit diesen Werten identifizieren. Das heißt, wenn du dann diese, diese Werte definiert hast, alle in deinem Team sind dahinter und alle, die du neu reinbringst, bringst, äh, sind dahinter, dann hast du halt schon mal eine die Grundlage, damit du überhaupt eine geile Kultur haben kannst und diese Kultur ähm, auch geil bleibt. Und was wir auch aktiv dann versuchen, wir haben ähm, auch durch die VP -People, People extrem dieses ganze Thema Kultur operationalisiert. Wir haben da Ziele dafür. Wir sagen, also wir arbeiten da aktiv daran. Es gibt Mitarbeiter in dem Team, die nichts anderes machen, als an diesen Themen zu arbeiten. Und äh, sorgen dann zum Beispiel dafür, wir haben Growth Paths, wir haben 360-Gespräche, dass wir das auch immer wieder an die Werte koppeln. Also wenn wir jemandem Feedback geben, dann bauen wir, connecten wir das auch immer zu den Werten, sodass am Ende das eben nicht an der Wand steht und am Ende juckt es keinen, sondern wirklich einfach ja jeden Tag geatmet und gelebt wird. Ja, ich glaube, dass ist für uns gerade der Game Changer. Und dann kannst du natürlich on top, hast du natürlich on top irgendwie die gemeinsame Vision, die by the way auch Teil der Werte ist, dass da alle dahinter stehen das treibt natürlich alle an und dann hast du halt viel so Themen wie ähm, wie sorge ich dafür, dass sich die Leute treffen, wir haben zum Beispiel Get Together Budget als Remote Company, wir haben diese Team Events, ähm, über die wir kurz gesprochen hatten, wo wir einmal im Jahr alle Leute zusammenbringen. Aber ich glaube, das ist alles nur so das on top, worüber auch oft geredet wird, aber wenn du diese Grundlage der Werte nicht hast, die wirklich alle leben, ähm, dann es auch nichts, wenn du einmal im
2: Jahr ein Team-Event einfach so top machst.
1: Ach spannend. Das heißt, ihr arbeitet 100% remote. Also habt ihr das schon immer so gemacht?
2: Äh, witzigerweise hatten wir das angefangen full remote, weil Nico und ich haben an unterschiedlichen Orten studiert. Nico in München, ich in Karlsruhe. Und äh, dann haben wir tatsächlich, weil uns wieder gesagt hat, ihr müsst in Berlin sein als Startup, haben wir in Berlin Leute eingestellt, aber es waren selber nicht in Berlin. Und dann irgendwann haben wir so gemerkt, okay, warte mal, wenn wir da Leute einstellen im Office, wäre es vielleicht ganz clever, wenn wir auch da sind. Und dann haben wir ein Jahr lang ein Office dort gehabt, ein Ticken länger, vielleicht sogar, weiß gar nicht, da haben wir auch beide in der WG gewohnt. Das war das Jahr, wo wir, ich glaube, maximal sieben Meter Abstand zueinander hatten über den gesamten Tag, weil wir morgens aufgestanden, ins Fitness zusammengegangen, wir haben zusammen gegessen, wir waren zusammen in der Arbeit, äh, wir haben zusammen gechillt, also war wirklich wie eine Ehe. <lacht> wir hatten aber getrennte Zimmer, vielleicht ist auch ein wichtiges Teil. <lacht> äh, aber war echt eine interessante Phase, weil da haben wir echt auch diesen Workflow gehabt, von jeden morgens um 4.30 Uhr auf, jeden abends um 9 ins Bett, haben das wirklich ein Jahr strikt durchgezogen. Müssen aber auch sagen, dass es jetzt nicht unbedingt das Jahr mit dem besten Lifestyle war, also war schon auch ein sehr arbeitsintensives Jahr. Aber ja, also wir sind dann danach Gerade auch, weil wir gesehen haben, wie viel Zeit wir ver verlieren in Berlin, von A nach B zu fahren, haben wir uns dann entschieden, okay, warte mal, wir haben es jetzt ausprobiert mit Remote, äh, mit Office, lass, jetzt entscheiden, wir probieren es komplett remote. Dann sind wir wieder an unterschiedliche Orte ähm, und haben unser Team auch komplett remote gebaut und dann auf jetzt über 100 Leute skaliert und es hat halt sehr gut funktioniert. Wir haben auch sehr oft reflektiert, warum. Mhm. Wir glauben, dass es daran lag, dass wir von Grund auf die Prozesse remote gebaut haben und nicht irgendwann den Switch hatten von 100 Leuten, die im Office waren, und okay, jetzt zu sagen, wir gehen remote. Ich glaube, das ist eine ganz andere Challenge auch für große Unternehmen, die remote machen wollen. Und wir haben auch kein Hybridmodell, was in sich auch nochmal mehr Challenges birgt. Nicht unbedingt. Also wir sehen das nicht wertend. Es kann auch geil funktionieren, aber ist, wir finden es fast einfacher zu sagen, wir sind komplett remote und alle Prozesse sind darauf ausgelegt. Und für uns funktioniert das wirklich sehr, sehr gut.
1: Das heißt, ihr habt äh, auch keine, ich sag mal, Büros irgendwo, wo Mitarbeitende hingehen können, um zu arbeiten, sondern es ist komplett remote. Das ist äh, super cool. Genau,
2: ja, ja. Okay. also wir haben ganz vereint, wir haben zum Beispiel einen, unser äh, Head of Growth sitzt in Südkorea inzwischen, <lacht> auch eine persönliche Entscheidung, der hat einfach Bock drauf gehabt, er kommt eigentlich aus Portugal, aber sehr interessante Story. Und der äh, arbeitet, glaube ich, öfter aus WeWork oder aus äh, irgendwelchen Coworking Spaces. Aber sonst haben wir das relativ flexibel geschaltet. geschaltet. Also wenn uns jetzt jemand sagt, ey, ich habe unbedingt Bock, irgendwie im Coworking Space zu sein, dann reden wir einfach miteinander, finden eine Lösung äh, Ich glaube, das Interessante ist halt, dass... Wir im Hiring sehr, sehr stark darauf achten, ob Leute in der Lage sind, remote zu arbeiten. Weil gerade von eher konservativen Leuten, die vielleicht aus dem Corporate kommen, die sagen uns immer, oh mein Gott, ja, remote, das funktioniert nicht. Wir haben es ausprobiert, haben die Leute nach Hause geschickt und dann haben die gar nicht mehr gearbeitet und so. Und wir so, ja, yeah, no shit, Sherlock, wenn es halt vier Generationen sind, die ihr ganzes Leben lang im Office gearbeitet haben und die jetzt vielleicht auch nicht den größten Drive haben und du schickst sie nach Hause, natürlich arbeiten die da nicht 100% <lacht> der Zeit und wir achten da sehr stark darauf, dass wir die richtigen Leute auswählen beispielsweise im Hiring schon jemand sagt, ja, ich habe den Job gesehen auf einer Remote-Plattform, fand ich cool, weil er Remote ist und ich suche eine Remote-Stelle, dann fliegt die Person eigentlich immer raus, weil wenn uns jemand das als Antwort darauf gibt, warum er joinen will, dann ist es einfach falsch. Also, mm.
1: ja, <lacht> Ja, erstmal ist ja erst äh, im ersten Moment etwas kontraintuitiv, weil die Person danach sucht, aber verständlich, ne? Ja. Ja,
2: wenn das der Hauptgrund ist, ne? Also klar, ja. wenn eine Person remote arbeiten will, aber dann halt vorher sich auch bewiesen hat, zu sagen, ey, ich habe Bock auf das Thema, ich kann auch was und man sieht das und dann sagt, ich will eine Remote schön, Andere Story. ne? Aber ich meine jetzt quasi als erste Message zu sagen, ey, ich finde es voll geil, weil ich remote arbeiten will, ich kenne euch aber nicht, das ist halt nicht gut. <lacht>
1: Und dann bringt ihr aber, ich sag mal so, Möglichkeiten, wo trotzdem das Team nochmal zusammenkommt. Wollt ihr darüber ganz kurz nochmal erzählen, wie macht ihr das? Also ja, wie schafft man es dann, ein Teamgefühl auch aufzubauen?
0: Ja, wir haben da mehrere Bausteine. Ich glaube, so der größte Baustein ist, dass wir einmal im Jahr ein großes Team-Event machen, wo wir alle zusammenkommen. Das hatten wir jetzt im war das im September? <lacht> sind wir alle fünf Tage nach Barcelona geflogen, haben da eine ganze Woche miteinander verbracht, hatten Gefühl so ein ganzes Hotel gemietet, hatten da Meetingräume, Workshopräume, haben das entsprechend gemacht, haben abends Aktivitäten gemacht, sind in der Bar gegangen, haben einen Abend gefeiert. Also da einfach eine komplette Woche miteinander verbracht und das alleine schweißt natürlich schon extrem mhm. zusammen, wenn du da ja auch einfach merkst, hey die Kultur, die wir die ganze Zeit hier irgendwie über Google Meet sehen und über Slack, das ist ja in Wirklichkeit so. Ich glaube, das das ist ein wichtiger Faktor. Wir haben zusätzlich jedes Quartal auch Get Together Budgets, die wir einfach an die Teams geben, wo sich jeder selber organisieren kann. Da entstehen auch extrem coole Dynamiken. Wir hatten im Sommer einen Teil vom Team, ich glaube es waren 15 Leute, die haben sich eine Finke auf Mallorca mit dem Budget gemietet und einfach eine Woche lang von da gearbeitet. Das heißt, da entstehen coole Dynamiken. Ja, und dann versuchen wir einfach auch generell so den Austausch zu fördern. Wir haben jetzt seit ein paar Quartalen so Coffee-Chats, wo man einfach so random über ein Slackboard mit jemandem connected wird und dann einfach mal eine halbe Stunde spricht, sodass man einfach ja kontinuierlich diesen, diesen Austausch untereinander hat.
1: Okay, spannend. Ich komme wieder zurück auf meine Eingangsfrage und gehe auf das nächste Thema ein, nämlich auf euch als Gründer selbst. Wie musstet ihr euch denn weiterentwickeln vom Kapitel 1 zu Kapitel 2? Also... Wie seid ihr gewachsen? Was habt ihr persönlich auch mitgenommen?
2: Ja, also man muss auch sagen, es gibt ja noch dieses Kapitel 3, wenn man so frame will, äh, <lacht> wo wir dann quasi unser B2B-Business aufgebaut haben. Ja. Und das war fast noch eine, eine größere Challenge, sich da zu ändern. Aber um die Frage zu beantworten, also von 1 auf 2 würde ich sagen, das größte Learning war zu verstehen, dass wir ein echtes Venture aufbauen und das hat bestimmte Regeln. Also in der Hinsicht, dass wenn du dir die erfolgreichsten Companies der Welt anschaust und überlegst, wie die groß geworden sind, ergeben sich Muster. Genau diese Muster gibt es aber auch bei Companies, die nicht erfolgreich geworden sind. Und das ist, ist wichtig, in unserer Rolle zu wissen, dass wir die Verantwortung haben, das zu verstehen. Also wir müssen uns angucken, was die erfolgreich von den Nicht-Erfolgreichen unterscheidet und wir müssen das einführen bei uns. Das war ein riesiges Learning. Auch das Learning, dass sich unsere Rolle als Geschäftsführer durchgehend ändert. Also gerade Phase Product Market Fit zu Skalierungsphase ist schon eine große Änderung, aber in diesen Phasen selber gibt es auch viele Änderungen, die man auch gar nicht so klar voneinander abgrenzen kann. Das hängt auch ein bisschen am Unternehmen selbst, aber eins ist zum Beispiel, wie Nico vorhin gesagt hat, du fängst an als jemand, der am besten Bescheid weiß über alle Bereiche und musst dann switchen zu du weißt eigentlich in den einzelnen Bereichen am wenigsten Bescheid, weil wenn du das nicht tust, danach so falsch eingestellt. Wir haben das gemerkt, weil die erste seniorige Person, die wir eingestellt haben, war damals unser Head of Growth, glaube ich. Und danach haben wir halt sehr viele Leute reingeholt, die ja auch schon einen anderen Background hatten. Und das war quasi eine Person, die Reporter Report hat. Ich kann aus eigener Perspektive sagen, es war sehr viel unangenehme Gespräche, <lacht> weil <lacht> ich immer wieder da saß und gemerkt habe, ich habe keinen Plan davon, was er sagt. Also es war wirklich krass. Noch dazu war das... Einer der ersten Gründe, warum wir die Unternehmenssprache auf Englisch umgestellt haben. Und er konnte auch noch besser Englisch als ich. Das heißt, wenn wir Diskussionen hatten, habe ich geredet wie ein Kleinkind und der hat mich einfach fertig gemacht. Äh, nicht immer nur, weil es bessere Argumente waren, sondern einfach, weil ich nicht gut genug kommunizieren konnte. Und das war auch ein Learning. Ne? Wie kriegst du es hin, eine Firma zu führen, wo es Leute gibt, in den einzelnen Bereichen besser sind. Und da ist aber der Switch. Deine Rolle ist nicht, darüber Bescheid zu wissen, was jeder besser machen kann, sondern die richtigen Leute reinzuholen und dafür zu sorgen, dass die sehr seamless miteinander und autonom miteinander arbeiten können. Das ist auch der große Unterschied zu einem Corporate. Wenn du ein Startup hast, musst du Strukturen bauen, die extrem von alleine bauen, weil du gar nicht die Zeit haben kannst, überall reinzugehen. Also Micromanagement ist der Tod jedes Startups. Du darfst es einfach nicht machen. Auf der anderen Seite, in größeren Unternehmen geht es dann vielmehr darum, dass Prozesse auch optimiert werden. Und also es sind einfach komplett konträre Regeln teilweise. Und das muss man auch verstehen. Und um die zweite Phase dann quasi auf die dritte zu überleiten, wir haben ja ein B2C-Business aufgebaut und dann gesagt, okay, das läuft von alleine, ist jetzt auch profitabel. Wir müssen jetzt ein B2B-Business aufbauen. Und das war auch ein krasser Change, weil das hat wiederum andere Regeln. Und da musst du aber auch realisieren als, als Founder, du musst wieder auf Punkt Null zurückgehen. Du musst checken, dass du nichts weißt und wirklich anfangen, als hättest du gerade dich hier neu gegründet. Und ich weiß auch, wie wir damals das Gespräch zu zweit hatten und überlegt haben, wir haben auch unsere VCs gefragt, Er schickt uns alle möglichen Bücher, die ihr habt, wir wollen so tun, als könnten wir gar nichts. Und im B2B war das am Anfang auch so und dann haben wir wirklich geguckt, dass wir von Ground Up das lernen. Und da, glaube ich, ist es auch wichtig, humble genug zu sein in der Hinsicht zu sagen, ey, ich muss eigentlich sowohl aus der Pro Produktsicht als auch aus der Sales-Sicht mit den Kunden direkt im Gespräch sein. Ich muss verstehen, was deren ist und nicht denken, ey, nur weil wir jetzt 100 Leute haben, haben wir da Leute für. Am Anfang mussten wir wirklich sehr, sehr tief wieder reingehen und eigentlich so anfangen, als wären wir zu zweit. Und das haben wir auch gemacht in beiden Richtungen.
1: Du hattest ja auch eben mal so ein Kartenhaus beschrieben, was gerade durch VC-Geld auch nochmal beschleunigt werden kann, ineinander reinzufallen, ohne wirklich eine gesunde Basis aufzubauen. Wie stellt ihr sicher, dass es bei euch kein Kartenhaus ist, sondern ein gesundes Fundament?
0: Ja, das ist eine verdammt gute Frage, weil natürlich, wenn du den VC-Weg gehst, dann ist ja natürlich auch die Expectation, dass du das Geld, was du aufnimmst, irgendwo auch investierst und damit quasi auch kalkuliert in das Risiko reingehst ähm, und auch kalkuliert ähm, weg von einer Profitabilität erstmal gehen musst, weil alles andere macht ja keinen Sinn. Du musst das Geld ja irgendwie verwenden. Ich glaube, der Knackpunkt ist da wirklich dieses Risiko, extrem kalkuliert zu machen und im Zweifel sogar nicht zu viel Geld am Anfang aufzunehmen. Das war damals eigentlich schon bei der seed von uns so und da muss ich auch echt sagen, unser Partner von äh, HV Capital, Felix, Grüße gehen raus, <lacht> hat das damals auch auch echt stark gepusht. Ähm, unsere seed waren zwei Millionen und wir sind da halt, ja, wir haben eine Profitable Company, wir gehen da rein, machen direkt zehn Millionen Runde. <lacht> ähm, ist, mit so einem Mindset sind wir reingegangen und hat uns irgendwann bei einem Spaziergang, ich glaube, das war im Englischen Garten in München, hat uns damals gesagt, hey Jungs, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich euch jetzt 10 Millionen gebe, wüsstet ihr überhaupt, was ihr damit machen sollt? Dann haben wir angefangen, darüber nachzudenken, ja, fuck, was? <lacht> ja, stimmt. Wir, wir wissen gar nicht heute, was wir mit 10 Millionen machen können. Wir würden es auf jeden Fall einfach nur unnötig verbrennen. Also ich glaube, das ist der Knackpunkt, wirklich zu überlegen, was wie kann ich das Geld wirklich effizient einsetzen, bevor ich überhaupt ins Fundraising gehe. Ich muss mich nicht dran orientieren, nur weil irgendjemand mal gesagt hat, es ist Sie Series A und dann Series B und deswegen muss das irgendwie 5 Millionen, 10 Millionen, 50 Millionen sein. Das ist ja kein naturgegebenes Gesetz. Das muss einfach zu deiner jetzigen Situation passen. Und wenn ich das Geld dann habe, dass ich dann halt auch, ähm, und da... Da haben wir auch ein extrem gutes Setter mit unserem VP Finance, wirklich ein sauberes, solides Modell entwickeln, was nicht irgendwie nur Excel-Gespiele ist, wo, wenn ich mir dann in die Augen gucke, vielleicht doch merke, <lacht> ist eigentlich nur eine Formel hier, sondern wo ich wirklich mir auf tief in die Augen gucken kann und sagen kann, so macht das Sinn, so ist das wirklich effizient eingesetzt und es ist wirklich ein kalkuliertes Risiko, was wir eingehen.
1: Okay, das heißt, da nochmal sozusagen der Hinweis von dir, wirklich darauf zu achten, was macht oder was stellt man dann mit dem Geld an, äh, ohne ich sag mal, erstmal naiv eine Geldsumme aufzunehmen und es dann zu verbrennen. Okay. Ja, ich
2: glaube auch, ja, ja, äh, okay. vielleicht, um das zu ergänzen, das Problem der letzten zwei, drei Jahre im VC-Game war, und VC-Game klingt immer so, als ob man die VCs dafür in der Schuld sieht, was wir glauben, sehr naiv ist. Also wenn du die Schuld auf den VC schiebst, dann hast du nicht verstanden, was es heißt, ein Startup aufzubauen. Am Ende ist es komplett deine Verantwortung. Wenn du verkackst, hast du als Gründer versaut. Das ist deine Schuld. Und da muss man, glaube ich, auch hart genug sein in der Hinsicht. Aber wenn man jetzt über VC-Geld nachdenkt, ich glaube... Viele haben einfach diese großen Runden gesehen in den Zeitungsartikeln und in irgendwelchen Filmen und dann war es klar, okay, Benchmark für Seed-Runde ist so und so viel Euro, dann muss Series A so groß sein und Series B so groß, weil es irgendwie alle so gemacht haben. Mhm. Und das klingt so dumm naiv, aber tatsächlich ist das ein Bias, den du selbst entwickelst als Gründer. Wenn du halt siehst, okay, vier, fünf Startups in deinem Umfeld raisen eine Series B in der und der Größe, dann glaubst du halt auch, dass eine Series B so groß sein muss. Und natürlich gibt es auch für die Begriffe selber, Dinge, die du dafür erreicht haben musst als Startup so bestimmte Größen, die dann Sinn machen als Investment. Aber es heißt nicht, dass es für jede Company, in jeder Stage Sinn macht, dann eine Series B über 20, 30 Millionen aufzunehmen oder noch mehr. Und als wir das erkannt haben, haben wir gemerkt, okay, wir müssen eigentlich wieder wirtschaftlich arbeiten und sagen, wir bauen einen ganz klaren Case, für den wir Geld brauchen. Weil Investment ist quasi ein Boost. Also du steckst es irgendwo rein und dann hast du jemanden einen Return daraus. Ganz einfach. So wie im Privaten ja auch, wenn du irgendwo Geld anlegst. Und da ist es wichtig zu verstehen, dass du den Case zuerst bauen musst, bevor du überlegst, wie viel Geld du brauchst. Und nicht überlegst, wie viel Geld du brauchst und dann den Case drauf baust. Weil mm. <lacht> ja, wenn du ja. das umgekehrt machst, dann kommst du immer in die Situation, dass du Geld verbrennst.
1: Äh, danke da auch nochmal für den Einblick und auch nochmal die Ergänzung. Ich bin zur abschließenden Frage gekommen, die ich euch, ge euch beiden gerne stellen möchte. Wie reflektiert ihr die Entscheidung, dass ihr ja von Bootstrap zu VC finanziert gekommen seid? Oder geworden seid? Vielleicht so. Das ist das bessere Wort. Wie reflektiert ihr das? Vielleicht jeder eine kurze Antwort zum Absch Abschluss.
0: Ich glaube, es war eine der besten Entscheidungen, die wir damals machen konnten, weil es uns an der richtigen Stelle beschleunigt hat, äh, auch Richtung diese Vision. Ich glaube, das gilt nach wie vor und wir sind absolut davon überzeugt nach wie vor, dass wir dieses Riesenunternehmen aufbauen können und dass es auch mehr als überfällig ist, dass es sowas auf der Welt gibt. Und der zweite Faktor ist, es war für uns die größte Lernkurve, die wir jemals mitnehmen konnten. Wir haben auch durch die Visis so ein krasses Netzwerk bekommen an anderen Foundern, die jetzt teilweise Angels sind. Und alleine das für dein persönliches Wachstum mitzunehmen, ist unglaublich viel wert. Und ich glaube, das ist ein, das ist so, das ist Investment in einen selbst, was wir halt, egal was wir irgendwann in Zukunft mal machen, niemals
2: verlieren werden. Und um da noch, also komplett <lacht> gleicher Meinung, <lacht> um da noch was anderes zu sagen, VC ist nicht gleich VC, das ist auch was, was wir gesehen haben. Also wir haben sehr stark geguckt, dass wir uns Referenzen einholen von Gründern, die mit VCs gearbeitet haben, um herauszufinden, welche so die besten sind. Nicht nur von der Deal Size oder den Terms, die dahinter stecken, sondern auch von der Mensch-zu-Mensch-Beziehung Mensch -Mensch dahinter. Also wenn du jetzt einen VC hast, der dich die ganze Zeit unter Druck setzt und einfach nur ein Ziel will, Topline Growth und schnell Exit und du willst eigentlich was ganz anderes, dann ist es die schlimmste Situation, in der du sein kannst, weil du einmal mit deinem Gesellschaftsvertrag ähm, Gesellschaftsvertrag dann Rechte abgegeben hast, die du vorher hattest und auf der anderen Seite aber plötzlich jemand an Bord hast, der was anderes will als du, in deinem Baby eigentlich. Also das ist wirklich weird. Und deswegen auch ein Appell an alle Gründer, wenn ihr euch für einen VC-Weg entscheidet, man muss vorher mit anderen Gründern reden, die diese VCs haben, weil das spricht sich rum. Also gute VCs sprechen sich rum, genauso wie sich schlechte Gruppen sprechen. Und man muss mit dem Mindset reingehen, dass man sich für immer mit dieser Partei verheiratet. Und das muss in den Kopf rein. Und wenn du sagst, ey, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei, das Bauchgefühl tatsächlich auch eine gute Metrik am Ende.
1: Herzlichen Dank euch beiden, äh, herzlichen Dank Alex, herzlichen Dank Nico. Ich entschuldige mich an dieser Stelle ganz kurz für die ein oder andere äh, vulgäre ähm, Sprache <lacht> an der Stelle.
0: <lacht> das kann Hörer, von das mir. Sagen. <lacht> ich glaube, wir waren alle
1: mal dabei. Aber ähm, genau, ich, ich danke euch beiden herzlich. Hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich darauf, äh, euch weiter zu beobachten. Äh, mal schauen, wo ihr in fünf bis zehn Jahren auch nochmal mal steht. Bin weiterhin Fan von euch und bedanke mich wie gesagt herzlich.
2: Danke dir. Hat sich euch gemacht.
1: Startup Insider Daily. Bulletproof Organisation. Die Rubrik über den Aufbau von gesunden Unternehmen. Gehostet von Jana Marie Kramer. Das war die aller, allerletzte Folge von The Bulletproof Organization mit Alex und Nico von The Simple Club. Und was mich hier total beeindruckt hat, wie klar sie eigentlich in ihrer Entscheidung waren, VC-Geld aufzunehmen und das nicht aus einem Bedürfnis heraus, weil sie, wenn ich es jetzt mal auf so ganz einfache Art und Weise sage, sie das Geld brauchten, sondern weil sie es eher als Hebel zur Beschleunigung genutzt haben. Und ich glaube, das ist ein sehr gesunder Weg, VC-Geld zu nutzen, was mir heute noch mal klar geworden ist. Das nehme ich mir mit. Ich hoffe, ihr könnt euch hier auch einiges raus mitnehmen. Ich wünsche euch jetzt tatsächlich eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und verabschiede mich damit als Moderatorin und mit diesem Format von euch. Herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, treu geblieben seid. Ich freue mich weiterhin trotzdem auf all euer Feedback, äh, was ihr noch geben möchtet und sage damit Tschüss und bis ganz bald.